0: Y bueno, eh, vamos a hablar hoy del de eh, Gran Cañón. El Gran Cañón de, eh, que está en Arizona, de hecho sale desde Utah y termina en Nevada, ¿sí? ¿Correcto? Cerca de Las Vegas. Eh, pero cruza 277 millas, es más lejos. O sea, este Gran Cañón, eh, tuve la oportunidad de estar ahí yo hace tres semanas. Eh, quiero decirles que les eh, grabé unos... Eh, unas imágenes, unas fotos y ni siquiera las han visto, o sea, conecten a mi canal de YouTube, vean el video completo, era para ustedes. Y como no lo han visto todos, se los voy a pasar un cachito. Vamos a ver el video. Es un cachito nada más. Fuera de las civilizaciones, es que no se podía uno enfermar, ni había acceso a teléfono, ni mucho menos a internet. Ve nada más qué lugar. La serpiente. es un avión, no, es un helicóptero. Esperamos, esperábamos, nosotros aquí vamos a grabar y nos presentamos. Para descender al canal, Abajo al río, lo hicimos por medio de un helicóptero. Bueno, se ve que se siente volar. Siete minutos aquí en el helicóptero. Wow. Bueno, está impresionante esto. Estamos bien contentos por estar aquí con mi amigo. Finalmente abordamos un bote para surcar los rápidos y navegar tres días a lo largo de 60 millas aproximadamente. Cargados de alimentos, agua, tiendas, catres, cobijas y hasta el WC, las balsas llevaban hasta tres toneladas casi, con todo y nosotros y pasajeros. Bueno, ¿quieren continuar viendo? Chéquenlo Oscar Sotres en YouTube o en cualquiera de las redes sociales que ahí están. Oigan, pero se los grabé a propósito, se los di, se los quise compartir, lo grabé yo desde mi celular, todo lo hice con mi celular, para que ustedes lo vieran. Y, y bueno, el video describe mucho de lo que estamos compartiendo aquí en esta plática. El gran cañón, el gran cañón yo le puse a esta plática monumento al diluvio. El diluvio no es una historia de Génesis 6, eh, en, en hebreo Génesis quiere decir Bershit, el, en el principio, en el capítulo 6 de Génesis se escribe el diluvio. Y el diluvio no es una historia, no es una historia de niños así bonita con el arca de Noé, y les decía yo con la jirafa que saca el cuello por la ventanita del dibujito, ¿no? No, el diluvio fue una dramática eh, eh, muestra del poder de Dios, del poder de Dios, de su, de su creación, de, de, del poder de las aguas. Las aguas, tú has visto lo que hace un tsunami, el tsunami puede arrastrar toneladas de materia pesada. Bueno, el diluvio arrasó toneladas de una manera eh, eh, de dimensiones fuera de nuestra proporción, de tal manera que trasladaron los, las mismas piedras que estaban, por ejemplo, en el, en el, en el, que, que aparecen en el Colorado, en el, todo el estado de, de Colorado, este, aparecen también en Jordania. He estado, tenido la oportunidad de estar en los dos lugares y es las mismas, el mismo tipo de territorio, las mismas montañas se ven igual, pero unas encima de otro tipo de tierra. De tie, de piedras o de tierra. ¿Y esto qué quiere hacer? Como yo le decía, como un queso Oaxaca, yo no le podía explicar a unos muchachos que salen ahí con barba, era el, era el geólogo que nos fue explicando todo esto del Gran Cañón. Yo no les podía explicar que era un queso Oaxaca, pero a ti sí te puedo explicar. O sea, imagínate que, a mí, que, la, que, la, que el queso fuera la tierra y que esas capas que van haciendo eh, crecer esa masa del queso fueran las masas. ¿Quieres poner la imagen, por favor? Unas masas encima de otras que unas placas, así encuentras el gran cañón, una cosa encima de otra. Y cuando tú ves esto, es como si Dios hubiera hecho eh, eh, remover eh, las fuentes de la tierra y las fuentes de los cielos, se movieron las placas, lo vimos la semana pasada, están en las redes si quieres checar la, la, la sesión de la semana pasada, se mueven y se van acomodando de esta forma. Eventualmente, después del diluvio, después del diluvio eh, viene, viene un rompimiento de una placa de estas que hace que se dé... Que, que se vierte el agua, una gran cantidad de agua en muy poco tiempo, truena las montañas del Gran Cañón y forman el Gran Cañón, y de hoy se puede ver el Gran Cañón con esa estructura, piedras dobladas. ¿Por qué? ¿Cómo te explicas que las piedras estén dobladas? Tú, tú ves las paredes del Gran Cañón y ves piedras dobladas, como, como plastilina doblada. ¿Cómo te lo explicas? Es un tipo de tierra, ¿te acuerdas que había, dijimos que había tipos de tierra sedimentaria? Eh, volcánica y metamórfica, en, antes de que se secara completamente esa tierra, después del diluvio, se fue secando, pero en un momento fue, un, un tiempo, fue tierra húmeda y en ese movimiento que hubo de placas y de, y, de, y de fuentes de la tierra que se rompieron con este cataclismo que fue, esta catástrofe que fue el diluvio, se forman la, esas piedras que puedes ver en el Gran Cañón. Este es uno de las ventanas, es, una, es como un salón de clases, el Gran Cañón, donde tú puedes ver físicamente ahí, es lo que yo quería transmitirles, estando en el río, por cierto, de los 6 millones de personas que visitan el Gran Cañón como parque nacional en, en Estados Unidos, solamente el 1%, el 1% eh, y puedo decirte que tuve el privilegio de formar parte de ese 1%, puede bajar al río, y estuvimos ahí tres días en el río, acampando, y tú ves así a primera fila, tú ves, tú ves esto que estoy diciendo. Entonces, esta plática termina con, o sea, esta plática que quiero dar hoy contigo, y que va a ser muy breve, eh, quiero concluir a lo que llegué, a la conclusión que llego sobre lo que hay en el Gran Cañón, que es un monumento al diluvio, a la palabra de Dios, a lo que tenemos en la Biblia. Tú lees la Biblia y lees un libro sagrado que es la palabra de Dios. Y tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento confirman que precisamente es palabra de Dios. Y si lo que dice la palabra de Dios es verdad, entonces lo que vemos tiene que coincidir con las evidencias para que entonces se hable. Si quieres poner Romanos 1.20, por favor, el capítulo 1 de Romanos dice, porque las cosas invisibles de Dios, me encanta este versículo, porque no es que dicen, nadie ha visto a Dios. O sea, si tú me dices, oye, he visto a Dios, no, no lo he visto. Pero sí conozco a Dios a través de, como dice Romanos, dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder, 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 es ver poder de Dios? Mira las montañas, estas montañas fueron rotas, quebradas por el poder de Dios, su eterno poder y deidad, la, la deidad, la majestuosidad, lo, eh, eh, ¿cómo te puedo decir? La orden que da este Dios Todopoderoso, la capacidad que tiene Dios, dice, son claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces tú vas al Gran Cañón, ves las cosas y dices, claro, esto coincide con el relato de Génesis 6, con el relato de Génesis 2, con lo que Jesús, por ejemplo, Jesús menciona el diluvio y los apóstoles mencionan el diluvio y obviamente Moisés habla del diluvio y los, en el Antiguo Testamento se habla del diluvio. Entonces, mi plática de hoy, haz de cuenta que voy a poner en tu mano derecha un tema, que voy a hablar del amor. Y en tu mano izquierda voy a, voy a hablar del juicio. Y no es una balanza, pero más o menos es una balanza. O sea, si de un lado pongo el juicio, de otro lado voy a poner el amor. Yo quiero que pienses que la Biblia describe en todo su compendio de la Biblia, describe estos dos temas en su total eh, amplitud. Si tú crees en el amor de Dios y tú vives en el amor de Dios, vives enamorado de Dios. ¿no? O sea, si, si crees que Dios te ama y tú le correspondes, estás enamorado de Dios. Yo quiero que vivas enamorado de Dios. No puedes vivir a otro nivel menos que ese. Entonces, oye, Oscar, pero la verdad, ni existe, ni, ni creo que me ame, ni creo que me... Pero a ver, es que cuando tú dejas de ver a Dios... No dejas de verlo a Él, dejas de verlo. El mensaje más importante que tiene la Biblia que es que Dios te ama. Te lo voy a decir así despacito para que lo caches. Dios te ama. Y te ama de tal manera, dice la Biblia, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. La definición del amor, voy a hablar de la parte del amor. La definición del amor... Eh, no solamente lo hizo al crear, lo veíamos la semana pasada, cuando Dios crea al hombre, en el sexto día crea al hombre, le dice, crece, multiplica, produce, gobierna sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre las bestias de la tierra, y le da a Dios, Dios al hombre le da la bendición de ser el dueño de toda la creación. Y le dice, toma, este es, este es tu lugar y te la doy por posesión, tú vas a ser Señor de la tierra. Y como vimos la semana pasada, el hombre entrega esa potestad, ese, ese dominio, ese señorío, ese, ese título de propiedad lo entrega cuando cae en la tentación de Génesis 3 con Adán y Eva que caen y pecan. Entonces ellos entregan al enemigo, le entregan la potestad. ¿Dónde se ve esto? Cuando Jesús es tentado por el diablo en el desierto, en, en, en los evangelios, en el capítulo 4, por ejemplo, de Lucas, dice que Jesús es llevado al desierto Y él, el diablo le dice Todos estos reinos te daré y y Si postrado me adorares Porque he recibido esa potestad Y Jesús respeta esa potestad y Dice no, no te voy a adorar Solamente voy a adorar a Dios Porque ese es el mandamiento Que le dio eh, Dios al pueblo de Israel Adorarás al Señor tu Dios Y solamente a Él adorarás Y a Él solamente este, honrarás Pero el, el diablo le confiesa a Cristo que, es, que Él es el poseedor de toda la, 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 la tierra y fíjate que sí pasa, En el momento que, 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 que el hombre pecó, el amor de Dios es, digamos, traicionado, porque el hombre peca y decide creerle a, a, a la serpiente. Y no, no pudo haber sido otra forma, porque Dios nos dio la libertad de escoger y de tomar la decisión. Entonces, finalmente para amar a alguien tienes que tener la libertad de hacerlo, no es a fuerzas, porque si fuera a fuerzas no sería amor. Y entonces eh, Adán y Eva pecan y a partir de ese momento todo lo que Dios decía que era bueno en gran manera, dejó de serlo. Y hasta el día de hoy, pues la creación de Dios no es buena en gran manera porque sufrimos, hay injusticias, hay, hay muchas cosas que hemos hecho los hombres por pecado. Y entonces ese amor es quebrantado, es, es traicionado y entonces tenemos que hablar del juicio. Entonces en el capítulo 3 termina Dios diciéndole a la serpiente, le dice una condena, le dice yo te voy a herir en la cabeza y aunque tu herida fue en mi calcañar yo te voy a herir en la cabeza. Estamos estudiando la Biblia, perdón que te lo diga así de tan rápido, pero y entonces hablamos de un juicio y lo que tú ves en el gran cañón es un juicio. ¿Por qué? Porque se rompieron las fuentes de la tierra, se rompieron las fuentes de los cielos, se quebró horriblemente todos los continentes, se murió toda la raza humana, excepto los que estaban en el arca con Noé, que fueron ocho personas y los que entraron en el arca de los animales, cada uno por su especie. Entonces, lo que tú ves hoy ahí es un monumento al juicio de Dios, pero también al amor de Dios para pagar... Lo que hemos hecho mal, Dios no nos dejó abandonados ni, ni se conformó con esto. Y fíjate lo que dice eh, Jesús, Mateo 24. Quieres poner Mateo 24, es, es un pasaje increíble, es un, es un pasaje del fin del mundo, es un pasaje como el de Daniel 9, y otros en Isaías, y otros en, en Apocalipsis, por ejemplo. Pero dice, fíjate, fíjate cómo dice las palabras de Jesús: Dice, más como en los días de Noé. Jesús reconoció a Noé, reconoció la palabra de Dios y dice así va a pasar en los días que vienen, viene un juicio, los cristianos, todos los que creen en Yeshua, en Jesús, los judíos y los inclusive me atrevería a decir, eh, o sea si en algo coinciden es en que va a venir el Hijo del Hombre, que va a venir el, los judíos esperan al el Mesías, nosotros esperamos que regrese el Mesías y dice, va a venir dijo el Hijo del Hombre. Y Jesús lo dice, así será la venida del hombre. ¿Cómo? Versículo 38, como en los días de Noé. Dice, porque como en los días antes del diluvio, así estaban, como hoy. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Decía yo, entregan los papás anillos a los hijos. Ah, ¿verdad? Este, hasta el día, fíjate nada más, hasta el día en que Noé entró en el arca, puede poner el versículo 39 y dice... Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esto fue un juicio horrible. Tú lees este pasaje, esta sola frase, este solo versículo, cuando dice vino el diluvio y se los llevó a todos, fue algo horrible. Te quiero decir que cuando hablas de que, de que viene un juicio, Dios nos tiene que advertir que viene un juicio. O sea, no podemos vivir la vida sin pensar que alguien va a poner en orden todo este caos. Porque hay muchas injusticias. Hay muchas cosas que hacen y que nos sacan lágrimas. Hay cosas que no se pueden juzgar ni en, un, ni, en un, eh, ni en una corte. Hay cosas que no se pueden reponer. Hay muertes que no pueden regresar. Hay sangre derramada tan injusta en este mundo. Todo lo bueno y hermoso que había hecho Dios está, eh, eh, te puedo decir una palabra, corrompido. Y llegó la corrupción a tal grado que Dios tuvo que destruir, en los días de Noé tuvo que destruir a toda la raza humana. Porque ya, según Dios, ya era irremediable la raza humana. Y entonces Jesús, cuando habla de esto, dice, así será en los días del fin. Bueno, en el calendario judío, estamos en el 5700, siempre se me olvida, pero te voy a dar exactamente, 5779. Pero te decía que hay posiblemente el error de 200 años. Si fuera correcto que está en error el calendario judío, por algunas cosas que no voy a entrar ahorita a explicar, estaríamos en el 5979, faltarían 21 años, para cumplir los 6.000 años que ellos esperan en el regreso del Mesías o la la, la, la el ven, la advenimiento del Mesías. Si eso pasa, quiere decir que los tiempos del fin están a la vuelta de la esquina y seguramente si, si seguimos sanos en 21 años, nos puede tocar verlo. Pero eso, eso, como dice Ezequiel, como dice Isaías, como dice los profetas, como dice Jesús, son los principios de dolores. O sea, viene el juicio más grande sobre la Tierra que es precisamente, eh, en fin, me estoy metiendo un tanto. ¿A qué voy? A que hoy en día eh, lo que tú ves en el Gran Cañón, también lo puedes ver en Chihuahua donde está el cañón este de, sí, y en, y en Chiapas, el sumidero. También puedes ver esto también ahí, lo que pasa que es magnífico el cañón del del gran cañón porque es muy grande, es muy largo y bueno pues 200, casi 400 kilómetros es muchísimo. Este, ¿A qué voy con esto? Que la evidencia de eso nos tiene que hacer a ti y a mí reflexionar en dos cosas, una que hay un juicio y que hay un juicio a tal grado que Dios efectivamente lo hizo en los días de Noé, que fue un juicio a nivel global porque si quieres volver a poner la gráfica donde está el mapa, Tocayo, eh, si tú ves en ese mapa, ves las montañas apalad, Apalaches del norte de, de, de Estados Unidos, que es, son las mismas, es la misma cordillera que continúa cruzando el mar hasta Escandinavia. Entonces, cuando se rompen estas placas, se van esas, esas piedras se van eh, a, a una distancia de, que las separa el, el mar Atlántico, pero es increíble. ¿Quién tuvo el poder de mover así las masas? Pues solo Dios, en un juicio terrible. Ha de haber sido horrendo haber estado ahí. Los terremotos han de haber sido eh, magnificados a lo que hemos vivido nosotros en un grado impresionante. ¿Qué te estoy diciendo? Que nuestros pecados ocasionan muchos problemas. Ocasionan problemas de, de precisamente, de maldad. Que, que te dan un juicio Y si yo te hablo de la Biblia Te hablo de un juicio Cuando por ejemplo Si tú lees el libro de jueces Cuando empieza Cuando empieza La, la historia de los jueces En Israel Después de que Moisés Le entrega a Josué Y después de que Josué muere Josué le dice a todos Vivan para Dios Y si viven para Dios Les va a ir bien Y si no viven para Dios Les va a ir mal Bueno ha sido Ha sido el mandamiento De toda la vida Si tú vives para Dios Te va a ir bien Y si no vives para Dios Te va a ir mal ¿Por qué? Porque gobierna en nosotros una corrupción en el, de, de esa maldad, estamos corrompidos. Es, 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 es el hombre el que está corrompiendo esto. Ayer estuve en una boda, los que me siguen en mis redes, bueno, lo puse todo ahí. Me encantó porque hubo dos testimonios, que los novios hablaron y contaron su testimonio. Le voy a decir brevemente, eh, estoy contra el tiempo, pero bueno, ves que a ustedes les gusta, a usted, lo hago por ustedes, ¿eh? porque yo ya lo vi. Se lo hago por ustedes y les gusta lo romántico, ¿no? Entonces, sí o no? Okay. El novio eh, y la novia hablaron y contaron cómo eh, Dios había cambiado sus vidas. Entonces, de repente, la, 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 el novio comenta algo que viene en la palabra de Dios que yo, ellos no lo dijeron, pero yo lo, yo lo pude percibir. El novio se convirtió, el novio nació en una familia de, de creyentes. Eh, sus abuelos fueron creyentes y educaron en Cristo a, este, a, este, a sus papás, los papás se convirtieron en un campamento, imagínate que los abuelos mandaron a sus hijos a un campamento, el, el, los papás de este chavo fueron a un campamento, se convirtieron hace 45 años, se convierten, resulta que se casan ya más grandecitos, se casan, tienen a este cuate que hoy se casó, ayer se casó, y después de 30 años que tiene este chavo, cuenta esta historia y dice, nací en un hogar cristiano mis papás se amaban, siempre los vi juntos, siempre los vi eh, edificándome, queriéndome, amándome a mí y a mis hermanas, siempre vi a Dios en mi hogar, tuve una infancia así, muy feliz. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, dice hasta la tercera y cuarta generación serán bendecidos cuando tú vives para Dios y si tú le siembras a tus hijos lo bueno pues vas a cosechar lo bueno, no solamente tú, sino tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Y contó la historia la, la, la esposa, la nueva esposa, la novia. Y dice al contrario, bueno no dijo al contrario, pero pues dice yo viví una infancia muy terrible porque a los tres años mi papá nos abandonó. Entonces crecí con todos los rencores, crecí con mucha inseguridad, con mucha rebeldía, no quería saber nada de nada y yo nada más tenía a mi mamá. Y mi mamá fue mi mejor amiga porque ella fue papá y mamá a la vez. Y de verdad creció un amor muy, muy hermoso entre ellos dos, entre la mamá y la hija. Eh, pero dice que llegó un momento en donde ya, pues ella ya veía una amargura en su vida muy joven que no sabía qué hacer. Bueno, le hablaron de Yeshua, le hablaron de Jesús, le hablaron de Cristo y le dijo que él podía cambiar las vidas y la cambió. Entonces ella empieza a contar cómo Dios había eh, transformado su vida, ves ahí la entrada de la promesa de Dios en su palabra que dice el que me sigue va a ir bien y esta niña a pesar de lo malo que había pasado, a pesar del dolor que estaban, que, que había sentido Dios le permitió restablecer su relación, dice no solamente Dios me revolvió eh, eh, pues una, o sea me permitió perdonar a mi papá dice No solamente me, me permitió perdonarlo Sino que eh, me dio una muy buena relación con él Es lo que hace Dios cuando tú lo amas Te enamoras de Dios Pero ese amor te permite vivir diferente a todos los demás Sin embargo ¿Cómo es que no pasa eso? Pues porque la verdad Hemos sembrado mal No vivimos para, para Dios Y cuando yo veo el, 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 el diluvio Y veo el gran cañón Yo veo... La parte del hombre que tuvo que ser juzgada Hoy en día la creación de Dios clama a Dios Para que Dios venga y ponga orden Pero yo creo que también tu corazón y el mío también claman a Dios No se preocupen, es el aire, ya van a respirar mejor este, eh, ¿Quieres poner por favor Romanos 8? Romanos 8 Dice, este versículo que habla de Romanos, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación anhela que Dios venga a poner orden. Dice, eh, porque la creación fue sujetada a vanidad, tristemente cayó en manos del hombre, no por su propia voluntad, sino a causa de aquel que la sujetó, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Hoy vivimos esa, esa triste esclavitud de la corrupción. Lo ves por todos lados, abre el periódico. Vivimos en manos de hombres, o sea, ni, ni, ni mejores ni peores que nosotros. Estamos sujetos todos a una esclavitud de corrupción y dice que un día Dios espera la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice porque sabemos que toda la creación Fíjate bien Dice toda la creación Gime, ¿sabes lo que es gemir? Gime con G, no gime con J Es gime con G de dolor De clamor, de levantar el, el, La voz y con dolor Dice gime, toda la creación Anhela, gime, grita que Dios Regrese y que ponga orden Y yo estoy seguro que tú y yo también queremos lo mismo Continúa Dice Y no solo ella no solo la creación de Dios, sino también nosotros, que somos las primicias, también nosotros gemimos de dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esperando que Dios con su amor nos rescate, esperando a ese Mesías que ya vino, que es Yeshua, que vino a cambiar la historia y que todo aquel que en le cree no se pierde. Y dice, todos gemimos deseando, yo no sé en qué momento te encuentres tú ahorita en tu vida, pero estoy seguro que si no lo tienes a Dios, estás gimiendo por perdón, por libertad de, de, de la ¿sabes de qué es la libertad? De, de la amargura por, por, por salir de, de los problemas que nos metemos a veces son problemas económicos a veces son problemas sentimentales a veces son problemas de relaciones ¿qué, qué, qué difíciles son las relaciones? Eh? ¿qué es llevarnos bien? y dice estamos aguardando la esperanza gloriosa de la manifestación de Dios ese es el Mesías entonces el Mesías ya vino ya, ya llegó y cuando llega cuando llegue aquí, va a ser las cosas que nos prometió y las va a cumplir. Eh, de esta manera, eh, ¿qué tiene que ver todo esto con el gran cañón? El gran cañón es un testimonio. Yo le llamé a esta plática el monumento al diluvio. Es un monumento a que Dios ama al hombre. ¿Cómo ves que lo ama? Pues ves que el gran cañón, igual que toda la creación, la ves hermosa, la ves, la ves bella, la ves eh, creativa, Dios es un Dios creador, Dios es un Dios inteligente, Dios es un Dios eh, hermoso que hizo todas las cosas hermosas y, la, y, 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 y ve su amor en la creación. O sea, el calor del sol nos cobija, la luna de la noche nos alumbra, este, los árboles dan su fruto la, y así, ¿no? Entonces es un momento de la creación de Dios, pero también es un monumento al juicio de Dios, un juicio que fue global. ¿Sabes cómo, ¿Sabes cómo te demuestro que es un juicio global? Porque en todo el mundo hoy se ven los arcoíris y es un pacto que Dios hizo con, con Noé de que no iba a volver a haber otro juicio de agua. Y tú, 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 tú lo ves en todo el mundo. Por cierto, como dicen los gringos, by the way, el derecho de autor del uso del arcoíris le pertenece a Dios, no al, a la. Eh, ¿Cómo se llama? Tolerancia de géneros y toda esta cosa En fin eh. Pero nos encontramos en Un problema aquí nos, nos, nos encontramos Con que Para creer en el diluvio pues es que creer en la Biblia Y para creer en el diluvio y creer en la Biblia Tienes que creer que hay pecado Y para creer en el pecado entonces te empiezas a señalar tú En el corazón Soy pecador Ese es el problema, que los hombres no queremos reconocer nuestros pecados. Y la Biblia habla de que vino un juicio a nivel catastrófico mundial para terminar con el pecado del mundo en la época de Noé y va a venir otro más cuando venga el Mesías, cuando regrese Jesús y se va a venir otro más para terminar con el pecado. Dice Daniel 9, para ungir al santo de los santos y poner fin al pecado, al final de los tiempos. Y ese juicio se espera, eh, pero hay por ahí del siglo XVIII salieron los evolucionistas y dijeron no, el Gran Cañón, lo que pasa en el Gran Cañón es un testimonio al tiempo, a los millones y millones de años que tardó el río Colorado en diluir las montañas ¿cómo se dice?, eh, erosionar la tierra y hacer un cañón de dos kilómetros de altura a través de millones y millones de años. Y entonces hay un problema ahí, porque entonces empieza a haber dos, eh, dos vertientes, una del creación, que Dios lo crea en seis días literales, como lo dice Génesis, seis días literales históricos, como los tuyos y los míos, en seis días Dios creó la tierra, contra millones y millones de años que dice los evolucionistas, que fue cuestión de prueba y, error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces dos células juguetonas de repente inventaron la maravilla que es el cuerpo humano o la maravilla que es el ciclo de la vida y todo lo demás. Esto es imposible. No pudo haber sido prueba y error. Cuando Dios habla de la creación, en Génesis dice que todo lo hizo hermoso y todo era bueno en gran manera. Si tú crees en la evolución, no pudo haber sido hermoso porque fue prueba y error entonces no todo era hermoso ni bueno en gran manera pero lo más grave de todo es que en la creación si sí habla de la, de que todo se echó a perder por el pecado y ese monumento al diluvio es el monumento al juicio del pecado pero los evolucionistas dicen no es que no hay Dios, fue la evolución millones y millones de años por lo tanto no hay pecado y tú y yo nos encontramos en ese debate tú estás aquí hoy con tus problemas particulares, con los míos también particulares, y encontramos el mismo debate a nivel personal. Yo no soy pecador, soy muy bueno, he vivido muchas injusticias, los demás tienen la culpa, o oh, no existe Dios, no hay que ser, eh, no hay que acercarse a Dios, pero yo te quiero decir que eh, eh, ese es el debate hoy en ti. A mi video yo le puse que las piedras hablan. Y no es que las piedras hablen, ¿verdad? Pero en un sentido, sí hablan. Cuando, cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén el día de la Pascua, los fariseos le dijeron, calla a tus discípulos, porque, ¿te acuerdas del famoso sana, no? Y Jesús le contestó una frase, y le dice, si ellos callaran, las rocas hablarían, las rocas clamarían, las rocas gimerían, diciendo, ¿Quién le corresponde la gloria? Entonces hoy Dios está buscándote a nivel personal para que te enamores de Él, pero hay un problema, que hay pecado en tu vida. El pecado causa quebranto, división, juicio, horroroso, terrible, catástrofe. Y si tú lo analizas, el pecado a nivel personal es real. Nuestras lágrimas... Las, 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 los problemas que tenemos en la vida los ha causado nuestra misma maldad nuestro mismo pecado y quiero terminar con este versículo si lo quieres poner por favor es Colosenses 2.8 que dice eh, un consejo dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Quiero que me pongas atención los próximos cinco minutos. Quizás los próximos cinco minutos sean los más importantes de tu vida. Hace 40 años yo tuve mis cinco minutos, pero no de coraje, a ves que hay un dicho que dice es que dame chance por mis cinco minutos, entonces me peleé con el policía, no, no, no mis cinco minutos de reconciliarme con Dios. Los próximos cinco minutos yo quiero pedirte, si tú me estás escuchando, quiero pedirte que te reconcilies con tu Creador. Quiero pedirte que voltees al cielo. Quiero pedirte que voltees a Dios y que te des cuenta de lo que te ha separado de su plan y de su amor. De ese amor real que existe, de ese amor de Dios que no disfrutamos, precisamente porque nos separamos de Él. ¿Cómo vamos a disfrutar del amor de Dios? Si nos alejamos de Dios Hoy los novios de ayer están viviendo su luna de miel Están juntos Yo tengo 40 años viviendo junto con Dios Mi luna de miel con Él Pero si me separo de Él <risa> Se empieza a secar mi vida Dice el Salmo que mientras callé Mientras viví en mi pecado Dice se envejecieron mis huesos en mi dolor todo el día así es el pecado yo no sé cómo te encuentres hoy no te quiero cambiar de religión pero sí quiero que te encuentres con tu Creador y quiero que sepas que hay un juicio para todo el pecado que tú has cometido no te lo puedo negar si no crees que hay un juicio voltea a ver la cruz del Calvario la Pascua el Pesaj el sacrificio del Cordero en esa Pascua Dios dio su vida por ti y por mí Para abrirte las puertas Del cielo Para abrirte las puertas del arca El arca tenía las puertas abiertas Con Noé Y siete días antes del diluvio Dios le dijo Pasa y cierra la puerta Hoy las puertas están abiertas El arca de Dios es la cruz del Calvario Abierta de par en paz Para que todo aquel Que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna el gran cañón es un monumento al diluvio pero eso, el diluvio es un, es un juicio terrible que vino sobre el mundo entero hoy es el día de salvación hoy es el día de reconciliarte con tu Creador y, y recordar que Él no quiere que vayas ese juicio que Él mandó a su Hijo como el Mesías prometido para morir en la cruz dar su vida por nosotros, la dio voluntariamente él dio su vida, tenía que morir como el Cordero de la Pascua, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando yo estaba ahí, me, no me imaginaba cómo se habrán roto esas montañas. El poder del agua, el poder... El, el, el poder tan grande que se refleja en, en cómo pudo haber hecho que el agua rompiera las montañas no y bueno pues ese es el poder de Dios hace dos días el, el, el viernes en la noche cayó una tromba tremenda aquí, no sé si oyeron los truenos tumbaba la, así el, el, la tierra ¿no? bueno ese es el poder de Dios pero ese mismo poder de Dios lo dejó para venir a la cruz morir en tu lugar como el cordero inocente que iba a dar su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados te puedes poner de pie vamos a poner todos de pie y vamos a concluir esta reunión con una oración quiero quiero pedirte que cierres tus ojos así estando de pie voy a hacer una oración Cierra tus ojos, inclina tu rostro Y quiero saber, quiero decirte que cuando tú oras a Dios con tus ojos cerrados Nada más te puedes ver a ti mismo <risa> Y a Dios Y te quiero invitar a que te reconcilies con Dios Porque viene un juicio Está por venir O a lo mejor lo estás viviendo a nivel personal con tu propia vida Pero es el momento en que Dios está llamando a la puerta de tu corazón y dice yo soy de la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él y él conmigo Hoy Dios nuevamente Está diciéndote el arca está abierta Las puertas del arca están abiertas Para que entres Y no vayas al juicio Para que recibas el perdón de Dios El día de hoy es el día de salvación No te puedo obligar pero sí te lo puedo decir, Dios está llamando a la puerta de tu corazón y si Él está llamando, Él quiere que le abras y no te puedo obligar porque trata de amarlo voluntariamente, de buscarlo voluntariamente, de desearlo como el novio que desea casarse con la novia y la novia desea casarse con el novio, voluntariamente deciden unir sus vidas. Hoy voluntariamente te invito a que te reconcilies voluntariamente con Dios. Tienes que pedirle perdón Tienes que pedirle que te perdone Porque Tus pecados te han separado De su amor y de Él Pero Él en su amor Fue a la cruz y murió Para que todo aquel que en Él cree No se pierda más Tenga vida eterna Si tú quieres En este momento puede hacer una oración Y en silencio sin decir nada en voz alta ahí en tu corazón solo estás tú y Dios y dile así Jesús perdóname perdóname por las faltas que yo he cometido me he ofendido a mí mismo o misma me he ofendido a otros y te he ofendido a ti Hoy quiero abrirte la puerta de mi corazón Quiero que entres Quiero que me limpies Con tu sangre derramada en la cruz Y me hagas una nueva persona No quiero cambiar de religión Pero sí me quiero enamorar de ti Quiero seguirte todos los días de mi vida Con todo mi corazón Entra en mi corazón Jesús Y te doy gracias Por haber ido a la cruz A morir en mi lugar Hoy te hago mi Señor Y mi Salvador Te lo pido en tu nombre Jesús